0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mětonu baví. Co jsme zaď? Investujeme do startupů a taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Tématem dnešní epizody bude krypto a Web3, konkrétně jak to udělat, když vás tohle téma zajímá a rádi byste se třeba v nějakém krypto projektu realizovali. Mým hostem je Karel Ženg. čerstvá posila mytoncí, což je náš fond zaměřený právě na oblasti krypta a web 3. Ahoj Kájo. Ahoj. Kájo, čtu tvé jméno dobře. Podle mě ne. <laughs> Můžeš mě opravit.
1: V češtině bys to mělo číst jako zhenk a v čínštině cn. Um, já preferuju zhenk, protože v češtině to Já taky zní...
0: preferuju Hank než cn. čínskou výslovnost. <laughs> Kajo, ty jsi s Kmitoncí přidal před pár týdny, takže jsi pro mě ideální respondent k tématu Kudy do krypta. Taky už si toho docela dostihnul na to, kolik, na to, kolik je ti let. Kolik je ti let?
1: 25,5.
0: Děkuji. Co jsi studoval?
1: Já jsem studoval matematiku, tedy na matfyzu kousek v Karlíně.
0: A jak ti to bavilo?
1: Bavilo, ale no, připadá mi, že, že to bylo super. Um, intelektuálně náročný, hodně velký velká výzva, ale na konci dne přišlo, že jsem tomu nedal tolik, kolik jsem chtěl. Vlastně jsem při studiu dost pracoval a vlastně to vždycky táhlo trošku víc k tomu jako povrchnímu biznisu, než, než jako tomu hard skillu a pořádně dělat jako tu vědu.
0: Než se dostaneme k tvojí cestě do krypta, pojďme si ještě trošku projet tvůj životopis, co bylo tvoje první takzvaně seriózní zaměstnání.
1: Tak jsem pracoval chvilku v BCG, což je poradenská firma a pak jsem dlouho dělal v jednom venture kapitálovém fondu.
0: Můžeme jmenovat.
1: Jo, <laughs> se jmenuje Enern a teďka se přejmenovali na K&A VC. A asi myslím, že to je pojmenovaný po mně, <laughs> ale, nebudu, ale nebudu spekulovat, takže si můžete zjistit sami zeptat se. Byl jsem součástí investičního týmu, takže vlastně od researche po přemýšlí nad těma business modelama, až po nějaké pomoci při portfolio firmám, když bylo potřeba.
0: Nicméně ty jsi dostal do výběru Forbesu 30 po 30, ale to nebylo díky Enernu.
1: Jo, bylo to taky díky Enernu, protože já jsem pak založil firmu, no startup s mým dobrým kamarádem a Enern nás hned podpořil. Ten startup byl hodně, já to mu říkám, byl jako uchopitelný biznis, protože to nebyl moc jako deep tech, ale byl to pořád technologický Co Jsme tam dělali doba platforma na ubytování dělníků, jmenovalo se to Akomango. To převništění zatím bylo, že když jste firma, tak ubytováváte stovky až tisíce lidí z zahraničí a to je vaše povinnost, je ubytovat. Jsme tam řešili tu workflow a hlavně, jak, jak se napojit na ty ubytovny, kterých je skoro 2000 v Čechách. Hmm. Ale v jednu chvíli jsme zjistili, že jednodušší bude jako ty ubytovny kupovat, než je, na, než je propojovat. Takže nakonec se z toho startupu stalo víc jako investiční real estate firma nebo Trošku jiná firma, než jsem chtěl stavit já, ale dává to smysl, takže to pokračuje. A já jsem začal přemýšlet, kde se naučím co nejvíc věcí nových.
0: A tak se dostal k nám do Mitoncí, do krypta. Mm-hmm. Jaká tam je tvoje role?
1: Tak možná, jak jsem se dostal do Mitoncí. Já se s Ondrou poznám hrozně dlouho, ne více jak pět let, a vždycky jsme si jako povídali různé věci. A podle mě před pěti lety jsme se s Ondrou už povídali o kryptu. A v té době jsem jako nějak. Trošku mě mrzí, že v té době do toho nešel, bych teď byl mnohem bohatší.
0: Co si tehdy nevěřil?
1: Ne, nevěřil, ale spíš jsem hledal, myslím, že, že Ondra hledal někoho co, už, někoho, co už má zkušenosti, co ty věci už může dělat sám, a já jsem spíš hledal někoho, kdo mě něco bude učit. A myslím si, že v té době to nebylo fit a dlouho. A pak vlastně se měl vždycky jiný příležitosti a přišlo, že tady nastala jako spra, ten meč, že jo? Já už nějaké zkušenosti mám a Ondra má taky příležitost v kryptu tady.
0: A ta tvoje role tam je definovaná jak?
1: Zatím jsme to nazvali Entrepreneur in Residence, což je role, která se dává, když člověk ještě nejvíc, co bude dělat. <laughs> to přemýšlení je, že bych si chtěl založit buď dlouhodobě jinou firmu v kryptu, takže vlastně teďka díky mitonu kryptu mám šanci se učit ty věci, ale zároveň pomoc firmám nebo fondu, tam, kde je potřeba. Takže v rámci toho Pomáhám jak se zpracováváním nějakých jako investic nebo, nebo povídání si s případníma fondrama, kterých chcem podpořit, nebo už s těma současnými A tak mám zkušenosti hlavně v té operativě, jak prostě nastavit ten tým nebo přemýšlet o lidech. Tak si povídám s lidmi o lidech a je to super.
0: Mě totiž zajímá, jak z tvého pohledu je těžké se zorientovat v kryptosvětě?
1: Hrozně těžký. Je to hrozně těžký. A zároveň, že jo, je to jako je to jako matika prostě, je to hrozně hodně. To jsem
0: si chtěla zeptat, pomáhá ti v tom, to, co jsi vystudoval, anebo jo. spíš moc ne? Spíš to,
1: ta zkušenost toho studia. Že když člověk jako dlouho to nechápe, tak když jako má pevnou prdel nebo pevný zadek, tak to pak pochopí, že jo. Takže to je, to je dobrý, že ta zkušenost v tom, že, jako, že všechno se dá pochopit, tak to je ta zkušenost z Matfizu.
0: A co je na tom tak těžký?
1: Myslím si, že těžké je v tom, že to není statický. Že to je tedy jako rozdíl oproti Matice, že tam jako ty věci už jsou jednou dokázané, už platí, tak v tom kryptu jako ty věci jsou a platí, ale pořád se to mění. Pořád jsou nové věci, nové technologie, nové aplikace. Takže na jednu stranu je těžké se v tom nějak základně vysnat, ale zároveň je tam jednoduchý si říct, nestrácíme naději. Protože všichni v tom jsou noví a všichni, a jak se to mění, tak vlastně všichni jsme v tom pořád od začátku. Že jo? Tady prostě ten čas funguje trošku jinak, takže i když jako lidi, kteří při, při, přišli tečka do krypta, tak Oproti těmi třema rokama zpátky, no dvěma, je to, ta oblast vypadá úplně jinak a za, dv, za rok to bude vypadat zase úplně jinak. Takže na konci dne všichni jsme tu trošku noví, že jo.
0: Takže když má někdo pocit, že na tuhle párty už jde pozdě, tak to není úplně pravda.
1: No vůbec. Já si myslím, že to je hodně hodně na začátku. Je to pořád místo pro, pro víc uh, nerdy. Jako, třeba v Midlonsím jsme všichni tak trošku jako nerdi. A je to fajn, je to fajn protože najednou tu oblast definují lidi, kteří dřív neměli možnost definovat tu společnost. Jo? Víc jako technicky zaměření lidi, rigorózně přemýšlející, co hledají ty věci často bez, jako bez emocí, takže se rozhodují jako víc logicky. No? A oni jako šejpují to, jak ty věci fungují.
0: Jaké vlastnosti nebo schopnosti jsou podle tebe důležité, když do toho člověk chce proniknout? Ty jsi zmiňoval to, že člověk musí vydržet v tom, že ti pomáhá jako škola, že tam už si pochopil, že všechno se dá pochopit, jenom to někdy trvá. Co dalšího?
1: Já si myslím, že všechny, že to tak jako nový svět se buduje trošku, nebo jako s novou filozofií, že všechno je, asi vlastně celá ta filozofie je, že všichni se toho můžou zúčastnit, permissionless, co já, já ti vlastně nemůžu nic zakazovat, je mi jedno, jestli seš holka, kluk, černý, žlutý, nebo prostě jaký, jaký máš vyznání, můžeš být jiný anonymní. kolem toho se bude co jako systém, takže to není jenom technický lidi, kteří se můžou zúčastnit vlastně tady tý jako CryptoRush nebo…
0: A pro tý... koho jiného než technický lidi je tam prostor?
1: No pro všechny, kteří chtějí něčím přispět, jo? pro lidi, co mějí komunikovat, co mějí psát, co chtějí přemýšlet o lidech, co chtějí být kreativní, tak prostě jako pro, pro umělce, že jo? pro lidi, kteří chtějí dělat zábavu, pro jako sociology, kteří tam chtějí přemýšlet, jak ty filozofy, kteří tam přemýšlet, jak prostě to dao nebo... Že, to nové společenství, jak má fungovat. Takže to je jako místo pro všechny, který, no všichni, co chtějí, tak tam můžou něč, něčím přijít.
0: A jaká úroveň znalosti nebo pochopení kryptosvěta je potřeba, abych se vůbec mohla zapojit? Protože já často od kryptolidí slyším, že úplně každý je vítán, ale na konci dne potom pozoruju. Že je dost těžký ty znalosti předat a těm lidem to vysvětlit a že nakonec přece jenom dostanou přednost lidi, kteří už něco jako vědějí a něco v tom světě zkusili.
1: Jo, tak to asi stejný že všude. Že lidi, kteří se učí rychleji, tak mají ten jako taky dřív, že nebo tu příležitost. Ale zase ty lidi, co tam vydržejí a třeba se učit ty věci díl nebo jim to připadá na začátku hůř pochopitelný, ale když už si dají práci s tím, tak jsou prostě můžou tam být v tom. To je stejný jako. Krypto je další evoluce, nebo ten, blog, ten web 3 je další evoluce webu 2, že? protože to proto se to web 3 a prostě do klasických startupů s taky lidi myslí, že jenom jako technický lidi tam pracují, ale teďka to je prostě jenom nový, jako startupy jsou normální fungující, profitabilní firmy a často jako ani nepůlka firmy jsou technickí lidi, že? takže to bude stejný tady, nebo je to stejný tady.
0: Co to by pomohlo nejvíce zorientovat na začátku? Tak
1: já tak se pořád snažím zorientovat. A spíš se ptát nebo zkoušet si ty věci. jako na, Stáhnout si peněženku, poslat si tam nějaké peníze, koupit si něco, naletět na nějaký podvod, nebát se o tom mluvit, dělat si z toho srandu. Asi každý má na svůj, svůj způsob, ale můj způsob je, že člověk, když ty věci dělá, tak se skutečně ty věci učí. Že? Takže prostě je to od cokoliv od prostě vyzkoušet si nějaký staking, za to, za to něco dostanu, tak to pak dát do nějakého likvidity poolu, takže co, zkoušet si ty věci, čít si o nich, mluvit s lidma a nebát se, jako se ptá, člověk neví, no, jako se vším.
0: Takže může být dobrý začátek prostě do toho dát i nějaké vlastní peníze?
1: Jo, to určitě, já si myslím, že um, o, tak o ně nepři, nepřijdete, že jo, může jako pomysleně přijít, jakože ztrátil půlku hodnoty, ale když si zkoupíte jedno Ethereum, tak pořád budete mít jedno Ethereum. My si myslíme, že jako časem se ty třeba věci budou jako denominovat jako v měně, že to nemusí prostě být dolar nebo koruna. Co to je, že jo, ta měna.
0: Ty jsi teďka přišel do krypta, tvoji kamarádi nebo spolužáci to vědí a třeba za tebou chodí a ptají se, hle Kájo, je tam jako prostor i pro mě, proč bych se vlastně o tenhle svět měl zajímat, co, co jim říkáš?
1: Tak kamera, spolužáci z Matfizu z kryptu jsou, že jo, takže tam se neptají. Všichni. Ne všichni, ale máme takový kroužek, jmenuji se to kryptoštvrtky. S tím tam chodí jenom matfizáci. Vždycky dostanou najíst i napít. U mě doma. Tak kdyby jste měli zájem, tak se přidejte na kryptoštvrtky. Často bude ve středu. <laughs> A jinak lidi, co se ptají, tak je to spíše... To mě trošku mrzí, že přijdou rovnou s nějakým skeptickým... Skeptickou otázkou. Jako A ty tomu věříš nebo nebo řekni mi jediný dobrý příklad, proč to jako není dobrý on na drogy. Tam pak, stra... bohužel, asi to je moje lenost, že jako ztrácím motivaci, se o těch věci baví, když někdo přijde jako s negativní konotací na začátku.
0: No a díky čemu ty si uvěřil, že tahle oblast má budoucnost? Co byl pro tebe nějaký bod zlomu?
1: Já bych chtěl trávit jako čas s lidmi, kteří jsou chytřejší než já. Já si myslím, že nejchytřejší lidi postupně budou v kryptu. Tak jsem si řekl, že bych taky chtěl být v kryptu, takže to přenišení bylo spíš jako o lidech. Jako jaký talent se jako tady kumuluje a s jakými lidma jak chci trávit čas. Že jo? A pak ta druhá věc je, že, jo, že vlastně s Ondrou jsme se bavili o kryptu v roce 2016-17. A v té době ten svět vypoupil prostě. Tam se nedalo skoro dělat ještě nic. A je o pár let a prostě žádný decentralizovaný apky, nebo DeFi, DAO, nic takových pojmů nebylo. A teď, když vidíme, co všechno jako člověk tam může dělat, a jaký další aplikace nebo jakým dalším směrem to jde. A vlastně kdo, kdo vymýšlí, teda aplikace je ten talent, že, který tam vlastně je a bude tam při, přibývat. Takže to je spíš koncepční uvažování, než nad tím, okej, ok, co je. Tak teďka vlastně krypto nějak extra nepomáhá tobě nebo mně, aby jsme skopili levnější rohlík, ale spíš co, tak teďka, jakože v DeFi, když člověk už má hodně peněz v kryptu, tak vlastně on nemusí použít jiné finanční instrumenty na to, aby si udržel ten majetek, aby viděl majetek, aby mohl investovat, aby si mohl pušat, tak může zůstat absolutně v kryptu. Což jako kdyby někdo řekl před pěti, šesti lety, tak, nevím, tak tam jako ještě nebylo. Tak jak si být součástí toho, co bude, než jako řekni mi, co to dělá teďka, že? tak spíš jako přemýšlet, co to může být a pomoc nebo být nějak užiteční tomu systému, by to tam bylo.
0: A když za tebou se skeptickými otázkami chodí, řekněme, tvoji rodiče nebo prostě lidi, kterým to člověk chce hezky vysvětlit a nestrácet trpělivost, tak jak jim to vysvětluješ, proč jsi zrovna tam? Taky přes jo. ty nejchytřejší lidi? Asi
1: jo, asi jo, že prostě věřím, že když jako lidí, kteří mají dobré hodnoty a mají mají zkušenosti třeba stavit jiných věcí, nebo chtějí stavit dobré věci a jdou něco stavět, tak buď se něco naučíme, anebo něco postavíme. Že tam jako není moc downside. Ty ty zkušenosti nebo ty znalosti jsou jako přenositelné případně někam jinam.
0: Když už teda někdo seriózně přemýšlí, že přejde do krypta, nebo třeba už i přemýšlí, že by tam něco podniknul, nějaký svůj vlastní projekt, proč proč má přijít za váma do MyTunes? Nebo je to ještě moc brzo chodit za váma ve chvíli, kdy se lidi jako rozhlížejí a ještě nevědí úplně přesně, co hmm. v kryptu podniknout?
1: Není, to je pro skvělý, skvělý čas, kdy se bavit s náma. To asi tak, jako se vším, že ty nej, nej, na nejlepší věci si člověk může počkat nebo musí počkat. Tak my se jako můžeme spolu vždycky bavit s kýmkoliv, budeme se rádi bavit. A třeba. Teďka jako tam nemusí být fit, abychom podpořili ten projekt. Ale třeba když zjistíme, že jako, hodnotově, nebo i mindsetově jsme na tom dost stejně, tak se můžeme bavit dál, můžeme jako, si být navzájem užitečný, každý má nějaké znalosti, ty můžeme jako, sdílet. A, a, a pak, až tam bude nějaká dobrá příležitost, tak tu věc upít spolu. Já si myslím si, že v Midtonsí jednak počínal tím, nebo že má, nás tam šest, více jak tři lidi se full-time věnují jako portfolio firmám a tím pádem dostáváme zkušenosti z těch portfolio firm, co tam děláme v rámci budování, jak dá, tak vlastně v rámci nějakého tradingu, arbitráží na kryptu, takže jak v rámci DeFi, tak v rámci dá. A to jsou jako zkušen, operativní zkušenosti, které jako můžeme předat early founderům zároveň všichni nebo velká část z nich. Máme jako operativní zkušenost, jak se zakládají firmy, jak se jako dělá prvotní hiring, jak se snažit, aby jsme dokázali traktovat top talent. Takže, takže když vlastně máte jenom nápad, tak my jsme jako velký fondové ty věci dělat spolu a vlastně, a spolu jako nad těma věcmi přemýšlet, co je teda ta pravda v tom, kdy, kdy ty věci začít dělat nebo ještě počkat si na to, na to správné načasování. A nebo třeba, když už něco děláte, tak můžeme dát feedback a třeba už pro nás je to. Moc pozdě tam stoupit do vaší hry, ale prostě že, tvořit ten ekosystém nějak spolu a, a, být si, a, být, a my chceme být prostě užitečný. že? My prostě v si plně filozofie, že hele, dlouhodobě chceme být užitečný, chceme pomáhat, chceme investovat. Pomáhat neznamená, že dáme peníze, ale třeba i svůj čas. Ten úspěch sice měříme jako v penězích, ale Měříme to v penězích, které nás bavili, jako vydělat nebo postavit. Takže spíš jako jsme takový nice guys.
0: <laughs> v rámci kterého projektu, který tam je v portfoliu, ty teď trávíš nejvíc času? Protože já vím, že většina mytonců lidí trávila hodně času na Marinade Finance, mm-hmm. což je... Mimochodem fascinující příběh. Oni vlastně během asi půl roku vyrostly na největší DeFi projekt na solaně a tam Už je jeden tak, z největších. DeFi já myslím, projektu. že jsou teďka aktuálně dokonce úplně, uh-huh. úplně první. Tak tam ta křivka učení, to jsem tak pozorovala, že ta křivka učení je tam fakt jako strmá, tak mě zajímá, čím se teďka jo. zabýváš ty.
1: No já teďka spíš operativně pomáhám klukům z Chainkeepers, což jsou vlastně což banda chytrých lidí. Nerdu, matematiku, programátorů, hodných kluků, co, chceme, co chtějí se učit o DeFi, o blockchainu a zároveň využít tam příležitosti, jak tam dělat arbitráže, market making. A ten náš cíl v rámci ChainKeepers je dlouhodobě stavět blockchain DeFi native tým, který, který vlastně teďka už tam něco dělá, to, že něco. Takže tam děláme, tak se vlastně učíme, ale spíš jako postavit bandu chytrých lidí, který až by je nová příležitost, tak aby jsme v tom byli nejlepší. Když někdo studoval technickou školu a zajímá ho trading, nebo ho obecně zajímá jako technické věci na blockchainu, tak se s ním budeme rádi bavit v čínky
0: Kajo, Takže když ti na základě tohohle podcastu někdo napíše, že ho krypto zajímá, tak ty mu odpovíš? Jo. Z tvého pohledu je tady v Česku dost talentovaných lidí, i třeba ve srovnání s Evropou, se světem. Jako máme, máme šanci v oblasti Web3 tady produkovat špičkové firmy, které uspějí?
1: Jo, určitě. Podle mě Češi jsou v rámci možností dost úspěšní na jako klasických klasického techu. Je to vlastně co je, světlo, je hodně úspěšných firm, i firmy, které se nevě, neví, že jsou z Čech, tak, ale jsou z Čech. A ve Web3 to je ještě lepší, protože podle mě v Čechách je největší problém, že ty lidi jsou pak často dost lokální a česko. Jak je malý, malý stát, tak prostě super firmy prostě nedokážou jako jít za ty hranice. Co je dobrý ve Web že by default je to prostě celosvětový, nebude to moc lokální, aspoň tyhle projekty, které vzniknou vších jako nižší řádku let, tak prostě budou z podstaty blockchainu, budou celosvětový, všichni na to můžou participovat a je to úplně jedno, jestli to stavíme z Čech, z Berlína nebo ze Silicon Valley. Tak já si myslím, že tady, a tady máme hodně skvělé vysoké školy technický, takže tady bude vznikat hodně dobrých projektů. My tam chceme být u toho blízko.
0: Z čeho ty osobně jsi nejvíc nadšený po těch pár měsících, co si v kryptu zavrtaný hluboko? Jak z té
1: filozofie, že to je pro všechny, a vlastně cítím, že všichni z toho můžou zúčastnit, tak z toho DeFi, kam se to posunulo? Že vlastně člověk chvíli, kdy jo, si na koupí první krypto a pošle do penženky, tak jak moc velký kolečko si tam může udělat a čeho všeho se může zúčastnit a jak to vlastně funguje, že, že vlastně teďka máte decentralizovaný burzy, který se nějak jako, nějak fungují sami a prostě je tam hodně takových chytrých, hezkých přemýšlení, kde prostě jde vidět, že ten talent tady v tomhle pole už je a jsem asi spíše ještě nadšený v tom, kolik vidím nový, nový energie každý den novýho tady. Prostě, že to je, že že i když jako je teďka, bych řekl, celosvětová krize, ať už jako že jo, kvůli covidu, kvůli jako supply chain, kvůli válce, kvůli inflaci, tak, tak v kryptu je hrozně dobrá nálada. Lidi chtějí prostě stavět ty věci a chtějí stavět rychle, chtějí to stavit dobře. A, a co mě mrzí je, že hodně lidí vnímá to krypto jako spekulaci skrz podvodníky, který tady tomu jako směru nedává moc dobrý obraz, neubírá kredibilitu, ale. Pokud jako by se tam zavrtají víc, hloubš, tak pochopí, že, že krypto je o prostě chytrých lidí, kteří chtějí stavět dobré věci a ty věci se dějou. A je to neuvěřitelné jako, jako rychlostí.
0: Já tohle potvrzuji ze svý zkušenosti, protože když jsem byla na breakpointu na podzim v Lisabonu, já jsem tam byla jako trochu skeptický pozorovatel, chtěla jsem se maličko zorientovat a je jako pravda, že ta energie je něčím výjimečná i nadšení a i otevřenost, s jakou jsou lidi ochotní sdílet to, na čem dělají, to mám pocit, že i v rámci hodně otevřeného startupového světa je vlastně docela standard, takže tohle nadšení, nadšení chápu. A co tomuhle světu podle tebe zase nejvíc chybí?
1: Hmm, myslím si, že je to takový divoký západ, že vlastně pořád nikdo nenastavil jako pořádný pravidla a dokud nejsou pra- nastavený pravidla, tak tak, to bude, tak tu budou vždycky hodně podvodníků, bude tady jako hodně skepse, a, ale myslím si, že to jde, no doufám, že to bude správným směrem, nejednou to, to není jako krypto, krypto, nejednou jako tuhle techno jako blockchain, Web3, už to bude jako součástí toho světa, není to jako něco extra, je to prostě nějaká evoluce a lidi budou jako v kryptu a ani si nevědomí, že jsou v kryptu, to, to, to je to, kam to určitě spěje, že jo.
0: Mým dnešním hostem byl Karel Zhang z našeho kryptofondu Miton C. Kajo, díky za tvůj čas. Taky díky. Poslouchali jste podcast české investiční skupiny Miton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více dozvíte na miton.cz.